0: Jetzt sprechen wir in diesem Podcast ja rauf und runter von nachhaltigen und digitalen Städten von morgen. Aber wir hatten noch nie das Thema BIM zu Gast und das holen wir heute mit geballter Power nach. Denn mit digitaler Planung lässt sich auch die nachhaltige Planung besser steuern. Mit unserem heutigen Gast Christian Donat, Managing Partner bei BIMSource und ehemaliger Geschäftsführer des DGNB, sprechen wir über seine zentralen Herzensthemen BIM und Nachhaltigkeit im Bauwesen und eben wie sich diese Themen gegenseitig beeinflussen. Wir sprechen wir sprechen auch darüber, wie die deutsche Bauwirtschaft international dasteht und wo er die großen Hebel in nachhaltigem Bau sieht. Die Folge ist wieder einmal vollgepackt mit Wissen und spannenden Ansätzen. Also, let's go!
1: Ja, herzlich willkommen, Christian, bei uns im Podcast heute. Ich freue mich, Lars. Hallo, Karina.
0: Willkommen auch von meiner Seite. Ich würde sagen, wir starten gleich mit der ersten Frage. Wer bist du und was macht eigentlich BIM Sources?
2: So, wir sind limitiert in der Zeit. Ich rede gerne von mir selbst und von BIM Sources noch viel mehr. Ähm, ich versuche es kurz zu halten. Ich bin ein Bauingenieur, ähm, der Christian Donat. Ähm, ich äh, habe mich äh, über viele Jahre hin entwickelt in Richtung, ja, was wir heute Nachhaltigkeit nennen, also Forschung und Entwicklung in der Bauindustrie für hochtief Ich habe dann das Thema Nachhaltigkeit für mich entdeckt. Das war in der Phase, als ich die DGNB, also die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, gründete. Ich habe dann dort unterstützt und auch die Geschäftsführung der DGNB in den gehabt in den ersten Jahren. Das war mein Einstieg so richtig in die Thematik des nachhaltigen Bauens, über die Jahre habe ich mich mehr und mehr dem Bauprodukte sektor gewidmet, habe mich dazu auch selbstständig gemacht. Seit nunmehr zehn Jahren berate ich Bauprodukte, Industrie, Bauproduktehersteller darin, was eigentlich ihre Wirkung äh, über ihre Produkte auf die Nachhaltigkeit äh, ist, wie sie es zu verstehen haben, wie sie sich verbessern können, wie sie sich optimieren können. Und das ist auch das Thema von BIM Sources. Hier aber mit dem Schwerpunkt der Digitalisierung. Wir helfen also
1: Bauprodukteherstellern sich zu digitalisieren. Jetzt hast du es schon angesprochen, die Digitalisierung und die Nachhaltigkeit im Bauen sind bei dir gewisse Kernthemen oder auch gewisse Faktoren, auf die du dich spezialisiert hast. Welchen Impact hat denn BIM auf das nachhaltige Bauen aus deiner Sicht speziell? Die Nachhaltigkeit ist unwahrscheinlich komplex.
2: Das wisst ihr, das weiß wahrscheinlich jeder, der sich irgendwie damit auseinandergesetzt hat oder auch die, die sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben, weil Nachhaltigkeit immer wieder was anderes ist. Ähm, Nachhaltigkeit bedeutet ja, wir reden von langen Zeiträumen. Also die Langfristigkeit ist so eine Dimension. Äh, und dann haben wir die Gleichzeitigkeit von verschiedensten Themen. Also häufig wird das erstmal nur gleichgesetzt mit ökologischen Themen. Da gibt es schon viele Themen. Aber wir reden auch von einer ökonomischen ähm, Nachhaltigkeit. Das Ganze muss ja auch irgendwo bezahlbar bleiben ähm, oder sogar noch bezahlbarer werden. Wir reden also von Nebenwirkungen, gesundheitliche Aspekte und so weiter und so fort. Und nicht zuletzt gibt es noch eine dritte Dimension. Nachhaltigkeit bedeutet für unterschiedliche ja, Stakeholder, wie wir so schön sagen, für unterschiedliche Beteiligte auch was Unterschiedliches. Also jeder hat seine Perspektive und seine Gewichtungen, was jetzt wirklich wichtig ist und worauf man zu achten hat. Und dann stellt sich schnell die Frage, können wir uns Nachhaltigkeit denn eigentlich leisten? Ähm, auch wenn ich mir gerne die Frage stelle, können wir uns Nachhaltigkeit äh, oder können wir es uns leisten, nicht nachhaltig zu sein, ähm, unabhängig von der Fragestellung, das ist ein eigener Podcast, ähm, können wir uns Nachhaltigkeit leisten, natürlich ist da eine Berechtigung drin, ähm, äh, wir brauchen eine gute Wirtschaftlichkeit und da reden wir schnell von Automatisierung, äh, wir reden von Vereinfachung, ähm, von Beschleunigung, von Qualitätssteigerung, von Risikovermeidung. Und bei all dem hilft die Digitalisierung. Hier hilft BIM, alle Informationen eben digital zentral verfügbar zu machen und verschiedene Beteiligte hier mit Informationen, mit den gewünschten Informationen oder benötigten Informationen zu versorgen. Und auch deren Tools, ganz wichtig, die zahlreichen verschiedenen Planungstools, Simulationstools und so weiter, Visualisierungstools, FM-Tools, ich glaube, ihr kennt den Blumenstrauß an, an Hilfsmitteln, die wir im digitalen Bereich da haben.
0: Absolut. Was glaubst du denn, wann sind wir an dem Punkt, wo tatsächlich alle Firmen standardmäßig mit BIM bauen? Und was glaubst du, was sind noch so die großen Hürden, die wir bewinden müssen, um da auch wirklich hinzukommen?
2: Ja, das ist eine extrem spannende Frage. Um es vorwegzunehmen, dieses Wann, das kann ich schwer beantworten. Ich werde aber, ja, du hast gefragt, was glaubst du? Und Glauben kann ich natürlich äußern. Kommt mir manchmal, ich sage mal ein Bild, es kommt mir manchmal vor, ich stehe auf so einem Hügel neben mir, plätschert so ein bisschen so ein kleiner Quellbach und ich sehe unten im Tal so einen großen Stromfluss fließen und ich weiß, dass dieses Quellwasser da unten irgendwann ankommt. Ich weiß nicht genau, welchen Weg es nimmt. Ich weiß nicht, wie lange das Wasser braucht, um unten anzukommen, aber ich weiß, das Wasser wird unten ankommen. Ich weiß, wir werden standardmäßig BIM in Projekten haben. Ob alle sich wirklich zu, zu vollständig zur Gänze digitalisieren und auch müssen und ob das sinnvoll ist, das wage ich mal zu zweifeln. Aber ähm, die Methodik, äh, die Informationen digital vorzuhalten, zentral und verfügbar zu machen, äh, da bin ich mir sehr sicher, dass das innerhalb der nächsten Jahre, und das ist vielleicht so mein Versuch, zu so einer Antwort zurzeitlich, so zeitlich, ähm, zur, Zeit, zur zeitlichen Einordnung, das wird wohl im Laufe der nächsten Jahre zum Standard werden. Ich möchte dazu sagen, dass dieser Prozess beschleunigt werden kann und aus meiner Sicht, indem schnellstmöglich die grundlegenden Daten, nämlich über die Bauprodukte, zur Verfügung gestellt werden. Ich glaube, daran hängt es. Wir fokussieren uns häufig dann auf den Prozessen mitten in der Mitte, in der Planung, in der Ausschreibung. Und wir vergessen, dass wir, wenn wir die Informationen verfügbar hätten, über die Bauprodukte einen Riesensprung nach vorne machen würden und bei allem, was wir später planen, entwerfen, in Regularien oder in Standards schreiben, viel mehr Effekt hätten, was unserer, unserem Prozess und unserer Entwicklung guttun würde vielleicht ein Beispiel dazu, damit das verständlicher wird, was ich damit meine und was das bedeutet. Wenn wir uns vorstellen, wie ein Architekt ein Gebäude plant. Nehmen wir mal an, er plant in 3D ein Gebäude und weiß, was er erreichen möchte, also weiß, wie groß, wie viel, wie viel Platz zur Verfügung steht und er entwirft dieses Gebäude in, sein, in seiner Hülle. Für, seine, für die Funktion, für die angedachte Funktion. Und jetzt stellen wir uns vor, der Architekt muss die einzelnen Lagen der Wände, äh, die ganzen Schichten aufbauen und mit Produktinformationen hinterlegen. Ähm, da gibt es hunderte von Bauprodukten. Und wenn wir uns das jetzt mal vorstellen, was das für einen Aufwand bedeutet, welche Kompetenzen dieser Architekt haben müsste, welche Risiken er dann auch an Gewährleistungsrisiken übernehme, würde er jetzt die Produkteigenschaften alle eintragen in das Projekt. Also sagen wir mal Farbe und statische Parameter und das Brandverhalten und die Infos zur Lieferkette und Inhaltsstoffe und Wartungsintervalle und die Kreislaufwirtschaftsthemen und, und, und. Ähm, all diese Informationen gehören ja nachher dazu, um das Projekt wirklich ähm, nutzbar zu machen um, um oder um um für verschiedenste Anwendungen die Informationen bereitzustellen. Und das macht den Mehrwert von BIM ja irgendwann aus. Und hier müssen die Hersteller mit an Bord kommen und die Informationen auf eine ganz effiziente Weise zur Verfügung stellen. Dazu haben wir Ideen, dafür haben wir Lösungen, dazu vielleicht später nochmal mehr. Denn das muss natürlich für die Hersteller beherrschbar bleiben, Sie dürfen nicht ihre, ihr Eigentum oder ihre Kompetenzen an der Türklinke bei irgendeinem Dienstleister abgeben
1: und äh, sie müssen das Ganze gut verwalten, managen und bezahlen können. Dein Deine Idee, die du gerade jetzt so angesprochen hattest, hat ja damit gestartet, dass du gesagt hast, okay, wir, wo wir hin können, was dafür alles noch nötig ist. Ordnen wir das Ganze aber vielleicht erstmal so ein bisschen global ein. Jetzt seid ihr auch ein internationaler Akteur. Deswegen, wie steht denn die Bauwirtschaft eigentlich im Digitalen jetzt in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern außerhalb von Deutschland da?
2: Ja, das kriegen wir, ähm, das kriege ich manchmal direkt und äh, meistens aber indirekt mit. Ähm, Deutschland hat ein Problem, ist sehr träge. Deutschland bewegt sich nicht besonders schnell nach vorne. Wir sind auch sehr genau und penibel und wir führen etwas ungern ein, wenn wir es nicht bis, zum letzten, bis zur letzten Komma-Nachkommastelle irgendwie durchgerechnet haben. Das steht uns hier im Weg. Andere Länder sind hier deutlich weiter, die auch vielleicht mit mehr Innovationswillen und mit etwas mehr Mut zur Lücke nach vorne schreiten, also wenn wir da nach UK gucken oder in die skandinavischen Länder vor allem, äh, da sehe ich Deutschland hinten dran. Allerdings sehe ich auch in diesen anderen Ländern, dass das Problem nicht so gelöst wurde, wie ich das eben beschrieben habe, dass man nämlich mal mit den Bauprodukte-Datenbanken äh, beginnt und dieses Problem als erstes nach vorne stellt. Und äh, da sehe ich dann auch wieder für Deutschland eine große Chance.
0: Ja, das deckt sich auf jeden Fall auch mit meinen äh, Eindrücken. Wir waren vor einigen Wochen immer auf der Digitalbau und da hatte ich auch mit einem Unternehmen aus UK gesprochen, einem BIM-Unternehmen und die sagten auch, sie expandieren nach Deutschland jetzt, aber es ist total verwunderlich für sie, ähm, was da noch so für eine Scheu gegenüber digitalem Baum herrscht. Das ist in, anscheinend in UK schon ganz anders. Fand ich eben auch ganz spannend. Jetzt liegt euer Fokus bei BIM-Sources ja auf den Herstellern. Ähm, wie profitieren jetzt diese Unternehmen von BIM konkret?
2: Ja, das ist natürlich eine spannende Frage und das ist genau der Grund, warum wir BIM Sources auch gegründet haben. Ich habe ja vorhin von der Rolle oder vielleicht auch von der neuen Rolle der Bauproduktehersteller gesprochen, wenn es um die Informationsaufbereitung geht. Und hier äh, rede ich nicht nur von einer Pflicht, einer zusätzlichen Pflicht und bürde und Hürde für die Bauproduktehersteller, sondern da liegt eine riesige Chance für alle, aber vor allem auch für die Bauproduktehersteller. Ich will das Modell und die Idee mal so beschreiben, dass herstellende Unternehmen ihre Daten so zur Verfügung stellen, in einer modularen eigenen Datenbank, dass externe Anwendungen, und ich rede hier von Softwareanwendungen, von Datenplattformen und so weiter, auf die daten zugreifen können natürlich nach freigabe und bestimmte daten sich konfigur oder datensätze sich konfigurieren können das heißt anstatt den hersteller in eine rolle zu schieben wo er hunderte von datenplattformen und hunderte von unterschiedlichen tools mit entsprechenden informationen ähm, füttern muss also der hersteller wird gezwungen diese daten zu Sätze vorzubereiten, sagen wir mal einen BIM-Datensatz für eine bestimmte Revit-Version vorab herzustellen und das über alle Produkte in allen möglichen Variationen, das kann nichts werden. Der Aufwand ist viel zu groß. Wir müssen es andersrum machen, dass über Anwendungen, die einen Konfigurator, einen Datenkonfigurator nutzen, diese Daten zur Verfügung gestellt werden. Und wenn du das denkst jetzt, dann kommen wir in eine Situation, in der ein Anwender aus seiner Anwendung heraus spezifisch die Informationen bekommt, die er braucht und auch die Fragen stellen kann, die Filter einstellen kann, die aus seiner Sicht notwendig sind, um das passende Produkt zu finden und um die richtigen Informationen zu erhalten und dann die Daten so zurückgespielt zu bekommen, dass sie von ihm direkt in der Anwendung verwendet werden können. Und zwar in einer für ihn sehr verständlichen, einfachen und schnellen Art und Weise. Und das ist der Casus Knactus, das ist äh, das, was wir mit BIM -Sources, äh, anbieten. Ähm, und hieran schließt sich dann, wenn das funktioniert, natürlich auch für andere Unternehmen, seien es Softwarehersteller, seien es äh, Händler, äh, seien es Planer, seien es Bauunternehmen, entsprechend dann Möglichkeiten an das aufzugreifen, daran anzuknüpfen und davon zu profitieren.
1: Ich finde es super interessant und super spannend. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Es geht dir natürlich viel um das digitale Thema, weil man ja dann diesen, ich nenne jetzt einfach einen Begriff, Materialpass vereinfacht herstellen kann, weil es in den BIM-Modellen dann ganz einfach wäre, das zu verknüpfen, wenn ein Hersteller vielleicht so eine genannte EPD oder wie auch immer hätte, wo Umwelteinwirkungen des eigenen Produktes aufgelistet wären und das dann vergleichbar sind, also vergleichbar macht, wenn man es in CO2-Äquivalenz misst oder in grauer Energie. Wo siehst du denn aber vielleicht noch so die großen Hebel der Thematik Nachhaltigkeit im Bauen? Du hattest das eingangs schon so ein bisschen holistisch angesprochen, dass du gesagt hast, okay, es ist erstmal ganz, ganz komplex. Aber was sind für dich die größten Hebel, wenn man jetzt nicht nur das Digitale nimmt, sondern das Bauen dann an sich, was an, der, an dem Bauprozess an sich nachhaltig werden könnte? Ja, Im Grunde genommen hast du eben was für mich sehr
2: Wichtiges angesprochen. Ähm, ich habe vorhin bei meiner Vorstellung vergessen zu sagen, dass ich ja auch... Ähm, der Managing Director der Eco Plattform bin Eco Plattform ähm, hat sich zum Ziel gemacht, ähm, als Dachverband der EPD Programmhalter, also Ibu in Deutschland, ähm, mhm. aber weltweit äh, eine Harmonisierung zu bringen. Das heißt eine EPD, zentrale Qualitäten, zentrales Qualitätsmanagement und so weiter. Die Ökobilanz von Gebäuden ist ein zentrales Thema für das nachhaltige Bauen. Und das ist hochgradig komplex und ohne Automatisierung und Digitalisierung überhaupt nicht zu machen. Wenn wir also etwas verbessern wollen fürs nachhaltige Bauen, dann geht das nur über Transparenz. Ich kann nichts besser verbessern, wenn ich es nicht messen kann. Ich muss es zuerst quantifizieren können. Und hier kommen jetzt Tools ins Spiel. Es gibt zahlreiche Ökobilanz-Tools, und diese Ökobilanz-Tools brauchen Daten. Das sind die EPDs, Umweltproduktdeklarationsdaten von den verschiedenen Produkten. Und die müssen zentral verfügbar sein und im Format geeignet sein, dass es alles maschinenlesbar ist und aneinander greift. Und die Hersteller müssen am besten automatisiert per Knopfdruck oder ein Anwender per Knopfdruck sich Produkte konfigurieren und EPDs erzeigen, erzeugen können. Und das ist der große Hebel für das nachhaltige Bauen. Das ist sehr eng mit der Digitalisierung verknüpft. Ich sehe im Kern die Ökobilanz, ähm, die aus meiner Sicht noch deutlich mehr kann äh, als äh, das Treibhauspotenzial. Mhm. Ähm, es gibt schon eine Reihe von Indikatoren, die in der Ökobilanz mit eine Rolle spielen. Ähm, und da wird Kreislaufwirtschaft und Kreislaufwirtschaftsthemen noch viel mehr hineingreifen. Also das vielleicht als einigermaßen kurze Antwort auf diese Frage. Absolut.
0: Ja, das ist ein ganz, ganz spannender, relevanter Punkt, den du angesprochen hast. Und du hast ja schon generell sehr spannende Stationen im Leben durchlaufen und ähm, so wie ich dich kenne, wird da auch noch einiges kommen von dir. Wo geht denn deine Reise künftig hin und was willst du noch für Themen ähm, anstoßen?
2: Ich möchte mit dem, was ich mache, die verschiedenen Parteien zusammenbringen, ähm, zu einem gemeinsamen Verständnis. Ich möchte zu einfachen und standardisierten Lösungen kommen. Ähm, ich möchte mehr multiplen Nutzen erzeugen. Das heißt, verschiedenste Partner sollen zusammenarbeiten an Lösungen, die für sie alle gemeinsam ähm, funktionieren. Und jeder soll seinen Win daraus haben. Und ich glaube, ansatzweise habe ich die Lösung den wir folgen, beschrieben und äh, ich weiß, dass es möglich ist, hier deutlich einen Riesenschritt nach vorne zu machen für mehr Transparenz bei gleichzeitiger Wirtschaftlichkeit, einem hohen Grad an Automatisierung und hier werde ich sicherlich einerseits über die Eco-Plattform und zum anderen über BIM-Sources äh, versuchen, meinen Beitrag zu machen, zu leisten.
1: Super spannender Ansatz. Spielt natürlich jetzt auch auf die letzte Frage, die wir alle unseren Gästen spielen, so ein Stück weit hin. Was ist denn deine Vorstellung von den Städten 2035? Und nimm uns auch gerne mit auf die Themen, die man vielleicht nicht sieht. Weil ich stelle sonst immer die Frage, was siehst du? Das ist mir auch ganz wichtig. Also wie stellst du dir die Stadt 2035 eigentlich vor? Aber nimm uns auch mit auf das, was man nicht sehen könnte. Weil BIM-Modelle sieht man meistens nicht, wenn man durch die Stadt geht. Die stecken nur vielleicht dahinter. <lacht> Ähm, Lars, damit nimmst du so ein bisschen äh, meine
2: Antwort vorweg. Ähm, wie die Städte aussehen, äh, wie ja, Städte 2035 aussehen, das mag sehr stark davon abhängen, wo die Stadt eigentlich ist, wie sie genutzt wird, äh, welchen Ausgangsstand es gehabt hat und so weiter. Also die Städte sollen doch auch individuell und unterschiedlich aussehen, sich an die Klimazone anpassen und so weiter und so fort, an die regionalen Bedingungen, Kultur, Baukultur. Ähm, was ich aber als Gemeinsamkeit ähm, gerne sehen würde, wäre mehr Transparenz. Also das, was man eben nicht sieht. wenn man ich, ich meinte jetzt nicht mehr Glas in der Stadt, sondern mehr Transparenz in dem Sinne, was ich eben beschrieben habe, im, im Sinne des nachhaltigen Bauens, äh, dass man messen kann. Ähm, wenn wir es schaffen, bis 2035 wirklich äh, Ökobilanzen zu, vergleichbar zu messen, messbar zu machen, dann haben wir die Möglichkeit, uns immer weiterzuentwickeln und die Lösungen zu nutzen, die dann wirklich optimal für die Zwecke geeignet sind. Das ist mein Wunsch. So stelle ich mir 2035 vor, dass wir vernetzte Systeme haben mit einem hohen Grad an Transparenz.
0: Auf jeden Fall ein sehr schönes Schlusswort, Transparenz und ähm, vielen, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Heute wieder mit einem ganz neuen Blickwinkel, einer neuen Perspektive und ja, viel Erfolg bei deinen Vorhaben.
2: Vielen Dank dir, liebe Carina und dir, Lars.